0: Cuando la WVON fue la estación de radio número uno en Chicago, fue por el crossover y el éxito de su música en la Norteamérica Blanca. El mercado afroamericano marcaba tendencias en la música y la moda y la América Blanca no lo había visto. Entonces, ese despertar se produjo cuando vieron esa tendencia entre la comunidad afroamericana. Eso lo impulsó y no se detuvo. Esto es Soul Victor y comienza en esta otra estación de radio, Canal Extremadura. jockey de la WWN y productor Cecil Hale vio ocurrir aquel cambio mientras estaba en aquella estación de radio a finales de la década de los años 60 y principios de la de los años 70. La clave para los anunciantes, como observó, era conectar la conciencia social con las ventas manteniendo un tono respetuoso en general. Si miras el movimiento del Black Power, lo que estaba sucediendo durante ese periodo si miras el advenimiento del partido Pantera Negra en la década de los años 60, lo que estaba sucediendo con Martin Luther King y Malcolm X y piensas en la conciencia negra convirtiéndose en un muy gran problema, un gran problema manifiesto, comienzas a ver todo este nuevo grupo de consumidores a los que puedes acercarte no solo en términos de mi producto es bueno, sino que también puedes relacionarlo con la etnicidad. El producto para brillantar el pelo Afrosim se convirtió en más que cosas que te pones en el cabello en términos de la campaña dirigida a esa comunidad. Se convirtió en parte de la identidad de esa comunidad. Lo mismo sucedió con los fabricantes de cervezas o cualquier otro producto, lo que fuese. Todos buscaban ese mercado porque en Estados Unidos de repente se dieron cuenta de que podían ganar mucho dinero enfocándose en ese grupo demográfico si lo hacían bien. cuestionaron qué avances formularon las empresas anunciantes. Los intelectuales y las series de televisión también representaron las formas en que las agencias de publicidad de la década de los años 60 cooptaron la contracultura general de esa década. Algunas asignaciones se remontan aún más atrás. Ese fue un momento en que apareció el reverendo Frederick Douglass actuando en un anuncio de AfroSync que se emitió en Soul Train. En 2015, una serie de artículos en la revista Atlantic preguntaron si los anuncios de McDonald's a principios de la década de los años 70 reforzaban los estereotipos del centro de la ciudad. Tanto Burrell McBain, director de una de las grandes agencias de publicidad, Burrell Communications, como el publicista de Chicago, Lowell Thompson, respondieron enérgicamente en el sitio web de la revista, enfatizando la naturaleza respetuosa de sus esfuerzos que debían analizarse en su contexto histórico. Por separado, el novelista, dramaturgo, poeta y ensayista James Baldwin, que centraba su trabajo en cuestiones raciales y sexuales, incluidas las cuestiones relacionadas con ser homosexual y negro, reaccionó con una risa burlona cuando el presentador de televisión Dick Cabot le mencionó en 1968 que la aparición de negros en anuncios representaba el máximo galardón.
1: Let me
2: tell you all about this
0: empresas de publicidad hicieron algo más que estimular los flujos de ingresos para ellos mismos, sus clientes y sus empleados musicales. Proporcionaron otro medio para que el trabajo de los artistas negros llegara a una audiencia masiva cuando otros medios seguían siendo inestables o poco confiables. Sus imágenes y sonidos entraron en hogares que tal vez no estaban sintonizados con estaciones de radio negras. Todo esto ejemplificó los objetivos declarados de la organización Push Expo y los músicos que los apoyaron. Además, en el futuro, algunos de los anunciantes afroamericanos de Chicago adaptarían su experiencia ganada con tanto esfuerzo a la arena política, lo que prometería un cambio significativo en los años venideros. I'm oh. Cuando Curtis Mayfield apagó las velas en su trigésimo tercer cumpleaños... ...en el Hotel Hyatt Regency de Chicago, en verano de 1975... ...celebró más que este hito. En los 17 años transcurridos, desde que los Impressions grabaron por primera vez... ...Carton, la compañía discográfica de la que era copropietario, mantuvo el éxito. Junto con la banda sonora triunfal de la película Superfly, en 1972... Sus otros álbumes de principios de la década de los años 70 habían logrado un gran reconocimiento. Como decía un artículo de Black Stars, Mayfield también anunció que Carton había firmado un acuerdo internacional de distribución, marketing y promoción con la compañía Warner. Ese acuerdo prometía quitar esos récords mundiales de su oficina en el lado noroeste de la ciudad. Un artículo en el Amsterdam News neoyorquino... Aprobió a Mayfield por ser un artista negro que pudo lograr la estabilidad financiera mientras actuaba solo cuando quería. Miss Mayfield en el Hotel Hyatt contó con una variedad de líderes. En la fiesta estuvo su madre, Marion Jackson, y Jesse Jackson, sin relación alguna. Los impressions actuaron, al igual que artistas asociados como Natural Four y Jones Girls. El director del programa Soul on Chicago en la WJPC, Richard Steele, estuvo allí junto con veteranos de negocios como Clarence Luth del High Chaparral y Granville White de la etiqueta Columbia en un caso en el que la vida imita al arte que imita la vida otra invitada la actriz Roll, interpretó a Florida Evans en la exitosa comedia televisiva Good Times que su co-creador Eric Monte ambientó en el proyecto de vivienda Cabrini Green 15 años después de que él y Mayfield crecieran allí al mismo tiempo la reunión marcó una transición Thank yes. Mientras industrias de todo tipo enfrentaban cambios formidables en el medio oeste en la década de los años 70 el campo de la música de Chicago no fue la excepción además de afectar a la producción manufacturera en su conjunto las recesiones económicas desafiaron la capacidad de producir música aunque los instrumentistas de rhythm and blues de la ciudad lanzaron varias grabaciones de calidad y los clubes continuaron albergando grupos y solistas muchas de las compañías y clubes cerrarían a principios de la década de los años 80. Sin embargo, los productores culturales negros continuaron trabajando y superando esos tiempos difíciles. La nueva tecnología ayudó a las estaciones de radio afroamericanas a mantener un sonido perceptible a medida que llegaban a audiencias más amplias. La citada hoy en Canal Extremadura, estación de radio WJPC, propiedad de Publicaciones Johnson, desafiaría a la WWON pero ambas se enfrentaron a un nuevo contendiente, la WBMX, que transmitía en frecuencia modulada, que estaba en expansión. Si bien los solistas y bandas de soul de Chicago apostaban por la transversalidad, es decir, por los crossover, para alcanzar mayor popularidad después de dejar el Medio Oeste durante la década de los años 70, regresaron a Chicago en busca de instrumentistas e ideas musicales.
3: We acted like So glad to have you home. Welcome, home.
1: welcome home, my baby. Welcome home,
3: welcome home, my darling. 'Cause this time. Take and we'll let the pride be something we.
0: Las divisiones entre los seguidores de tipos específicos de música popular reflejaron las crecientes tensiones en el mundo fuera de las salas de conciertos y las tiendas de discos. Pero algunos habitantes de Chicago buscaron una amplia gama de influencias del soul y el rock para idear su propia versión del funk. La integración puede haber quedado como un sueño postergado, pero los artistas de la ciudad continuaron presentando ese ideal en la subestimada película «Stony Island», con Banda sonora al cargo de una formación que llevó dicho nombre. Una cinta de 1978 en cuyos repartos se encontraban, entre otros, Jim Barch, Philip Church, el citado hoy en Canal Extremadura, Clarence Ludd y Billy Preston. Después de una intensa reacción contra la música disco con tintes raciales, surgió otra forma de música electrónica de baile negro, el house, dentro de una infraestructura que se había establecido mucho antes. Cuando Harold Washington, el congresista afroamericano, se postuló para alcalde a principios de la década de los años 80 con la promesa de unir a la ciudad, los músicos se sumaron.
2: No how listen, I said that we are and we staying long All the poor say we need a good education While the rich say go out and take a long vacation You better listen to this younger generation God will come on all strong And we'll come at all storms
0: Varias de aquellas campañas culturales y políticas siguieron caminos similares y enfrentaron obstáculos relacionados a lo largo de la década de los años 70. La propiedad de viviendas suburbanas se abrió un poco para cualquier residente que pudiera asumir los gastos de las hipotecas, pero los vecindarios históricos dentro de Chicago declinaron luego de una recesión a mediados de la década y la pérdida de empleos en las industrias. Esa recesión afectó a los obreros en todos los frentes, en particular a la comunidad afroamericana, y ese dolor económico exacerbó las divisiones raciales. Incluso con la persistencia de las escuelas segregadas, un número cada vez mayor de afroamericanos asistía a la universidad y entraba en más profesiones, aunque no al mismo ritmo que los blancos. Otra fuerza estabilizadora también disminuyó. El Black Economic Research Center, el Centro de Investigación Económica Negra, reveló que de las 800 empresas negras que funcionaban en 1972, el 40% había cerrado en 1975. La población negra de Chicago continuó aumentando a lo largo de la década en números y en porcentaje general de la ciudad. Al 32,7% en 1970 y al 39,8% 10 años después.
1: If you don't save me, girl, I'm surely going
0: La revista Ebony detalló aquel crecimiento y los conflictos a medida que se conectaban con el Medio Oeste en la década de los años 70. En la edición de febrero de 1978, Chicago se destacó en un artículo titulado Las 10 mejores ciudades para los negros. A pesar de un clima severo y un costo de vida superior al promedio, se la citó por albergar más bancos negros, seis, que cualquier otra ciudad. Existían más oportunidades profesionales, pero la tasa de desempleo de los negros locales se situó en el 13%, en comparación con el 4,7% de los blancos. Aunque el área metropolitana incluía 93 instituciones de educación superior, el artículo lamentaba la falta de educación de calidad para los estudiantes negros de secundaria. ¿Seis meses más tarde? La revista publicó una serie de artículos en su número de agosto sobre las aspiraciones de los afroamericanos de 18 a 30 años en todo el país. Chicago siguió siendo fundamental. Se cubrieron las metas profesionales, las dificultades económicas y las opciones de estilo de vida. sociólogos también estudiaron el declive industrial en Chicago y esa situación podría haber señalado un futuro decreciente para los músicos potenciales. Como escribió el sociólogo de la Universidad de Harvard William Julius Wilson, entre 1967 y 1987, Chicago perdió el 60% de sus empleos en la industria. El lado oeste había recibido fuertes golpes con el cierre de fábricas como la planta de la industria de cosechadoras, etc. International Harvester a finales de la década de los años 60 y la posterior pérdida de pequeñas empresas minoristas. Entonces, las acerías que habían empleado a solistas clásicos, Soul Beat en Canal Extremadura, Tyron Davis y Otis Clay a principios de la década de los años 60 no habrían estado allí para los artistas en ciernes que vivían en los mismos vecindarios diez años después. Aún así, el también solista Finish Henderson III. Dijo que su grupo de la década de los años 70, Armas de Paz, Weapons of Peace, adquirió una casa barata en esa parte de la ciudad y la usó para vivir y como base artística de operaciones. And not Otros en ese lado oeste reconocieron la decadencia... ...pero también describieron una complejidad de lugares de música vibrantes... ...aunque más pequeños, en el vecindario... ...entrelazados con actividades menos altruistas. Una de aquellas personas fue Bennett Benny Lee... ...ex jefe de la pandilla de otro tiempo, Vice Lords... ...quien aconsejó a los excarcelados... ...y ayudó a alejar a los jóvenes de la vida de las pandillas. Recordó una serie de clubes en la década de los años 70 en un tramo de la avenida Cicero, entre las calles Harrison y Lake, incluido el Safari Room y el New Natural Club. Lee dijo que los grupos emergentes teloneaban a estrellas establecidas en sus escenarios, mientras que grupos competitivos, de Goosters y Ivy League, se enfrentaron en los bailes de adolescentes de la década de los años 60. Sus sucesores probablemente no habrían estado en la misma sala una década después. La vida social cotidiana... Adquirió un aspecto más duro.
4: So I'm from the start, ever since we met. you got my heart, and my mind upset. If I stop to drink, just a bit or two, right away you think I've been cheating you. my face is I'm on the bar. right away you say I've been fooling around if I chip my hat to the girl next door then you hop on that and off the wall saying it's my gal girl i had enough of being a half a man Shouldn't gotten tough when it first began
0: más, Soul beat Chicago, en Canal Extremadura, que dejamos atrás. Vendremos de nuevo a esta casa en siete días. Hasta entonces, feliz semana para todos, amigos. Dios...